0: Ahoj! Vítáme vás u dalšího dílu našeho Darkside Movement podcastu. Zdraví vás Robko a Oldimírek. Čus! Dneska se budeme bavit o tom, jak začít cvičit. Už jsme si provali nějaké úplné základy v těch předchozích dílech, o tom, proč by vlastně lidi měli začít cvičit a teď už i trochu víc prakticky, jak vlastně na to. Takže Oldo, první věc k řešení na kterou jsem se zamýšlel, je, že existují dva typy lidí a z toho jsou jedni takzvaní přepínáci, kteří třeba celý život necvičí nebo dlouho nic nedělali a potom si najednou v nějaké fázi svého života uvědomí, že by něco měli začít dělat. Poušit, oh mám o 40 kilo navíc. Tak, tak, tak. No tak se pustí do práce. Neřeší nic, prostě přijde tam to uvědomění a začne chaos. Přijdou cvičí hlava, nehlava, nepřejmli na nad tím prostě jdou bomby. Pak je druhá věc a to je druhý typ lidí a ti jsou zase naopak takový ti, že teoretizovanti. <laughs> teoretizovanti, přesně tak. A... <laughs> Ty si představl jako takové, že prostě všechno si studují, mají prostě velkou hlavičku, furt prostě si čtou věci, vědí vlastně, co by měli dělat a takhle. Jenže nepřichází ten okamžik, kde oni přijdou a opravdu něco začnou dělat. Máš tady tu zkušenost taky, nebo prostě vnímáš to taky takhle, anebo si myslíš, že to tak není úplně?
1: Je to spektrum a ty dva extrémy, co jsi popsal, tak určitě existují a každé je na nějaký straně toho spektra, někde. Ale dá se to takhle rozlišit, si myslím. Jsou lidi, kteří přijdou, přepnou a jedou úplně cokoliv, co můžou, Ideálně ještě udělají nějakou úplnou extrémnost, že si řeknou: OK, tak jsem nikdy neběhal, tak během dvou měsíců zaběhnu tady ten půlmaraton, nebo něco takového. No a pak jsou lidi, kteří chtějí začít cvičit, ale bojí se, aby něco neudělali špatně. Mm-hmm. A někteří se bojí míň, někteří se bojí víc, ale vyustí to v to, že zjišťují, jako co, co mají dělat, a samozřejmě se rozvíjí spoustu věcí, co nemají dělat, protože tak funguje internet, a nezačnou nikdy, no. A každý si myslím, že to máme trošku posunutý někam jinam, ale tyhle
0: ty dva extrémy si myslím, že rozhodně existují. Mm-hmm. A co si myslíš teda, jako, že je lepší? Myslíš, že každý extrém není dobrý? A nebo je spíš lepší, když ten člověk prostě třeba už začne, jede bomby, něco si například udělá, ale už ten impuls, že začal prostě něco dělat a pak už se do toho může dostávat jako více do hloubky a když se nedije bože zraní nebo něco podobného, tak aspoň už začal, víš co? A nebo zase naopak je ten druhý člověk, který jako si bude všechno studovat teoreticky, ale to tělo potom chřadne a prostě je furt na tom hůř a hůř. Tak co bys poradil třeba jednomu z toho typu člověka a tomu druhému?
1: Hele, podle mě základ je, aby člověk začal, protože když budeš něco furt hledat a i třeba prostě začít a nevyhledávat si ty informace, protože ty začneš něco hledat, najdeš 50 věcí, které jdou proti sobě a nikdy nezačne, že jo, vyděsí tě to. Takže kdo začne, tak má velkou výhodu s tím, že už začal. Na druhou stranu, když začnu a udělám nějakou úplnou blbost a zraním se, tak to je, dusám sám proti sobě, protože většinou pak přestanu nebo musím přestat na nějakou chvíli a už musím řešit to zranění. Takže za mě ideál, pokud jsem ten akční člověk, tak super, ale začnu... A potom se začnu zajímat hned, jak si dojedu třeba ten trénink nebo se půjdu projít, tak zjistím, aha, co mi chybělo, jak jsem se cítil, co bylo dobrý, co bylo špatný. Jo, I když třeba uděláš úplně první věc, jedeš si na YouTube nějaký video, nějaký cvičení a může to být úplná blbost, ale cítíš potom, aha, tyjo, tak já jsem vůbec se nedostal do tohohle cviku nebo vůbec nevím, jak tohle to udělat. Já jsem si vůbec nedřepnul takhle dolů. A už máš nějaký informace. Tak podle těch informací jednat, jo, to je podle mě dobrý k té akci, takže akce, ale potom se zajímat. Na druhou stranu, když už jsme v tom chycený a třeba si zjišťujete informace a máte pocit, že vlastně nevíte vůbec, co máte dělat, víte spoustu věcí, které nemáte dělat, ale nevíte, co teda jako můžete, tak naopak zavří ten Google, zavří ten počítač a jít se projít, jít se proběhnout, jít dělat to, co vám přijde, že by vás mohlo bavit. Jo? A zase pak se dostáváte k tomu předchozímu bodu. Takže takový dvě univerzální věci, ale moc se nezaobírat ze začátku těma informacima. Samozřejmě úplný ideál je, když máte někoho, komu důvěřujete a o kom víte, že to dělá dobře a svěříte se mu do rukou, jo, protože tam to nemusíte řešit, nemusíte to řešit, furt máte zodpovědnost za sebe, ale ten člověk je vám schopný poradit a řeknám: Hele, tohle to jsou informace, které teď nepotřebuješ, a tohle to jsou informace, které teď potřebuješ, a na tohle
0: si dej pozor. No. Takže asi takhle, no. Myslím si, že je možná i dobrá cesta to, oslovit někoho známého. A buď to může být taky úplný začátečník, že prostě přijdeš s nápadem a oslovíš svého kamaráda, kolegu z práce, cokoliv a sdělíš mu, že prostě máš v plánu začít něco se sebou dělat. A když máš toho partiáka do toho startu, tak se to taky dělá trochu líbící, že už máte motivaci navzájem. A nebo možná ještě lepší varianta je, že když máš nějakého známého, který už třeba cvičí nějakou dobu, tak se ho zeptat, jak, má za, jak mám začít, prostě, nebo můžu zajít s tebou na trénink, ukážeš mi nějaké základy a takhle. Ať v tom ten člověk není úplně hned od začátku sám. Takže možná zvolit něco takového, je na místě.
1: Je, yes, určitě ten, uh, ta motivace, o tom se budeme též bavit, tak mít někoho sebou je úplně super. A pro spoustu lidí si myslím, že i ten sport a trénink je o tom, že jdou s někým se pobavit. Mm-hmm. Jo, někdo jde třeba na pivko, někdo jde na Ben někdo jde do posilovny. A ani tam nemusí být to, že řeší, jak cvičí, ale je tam s těma a je tam s tou skupinkou, takže to je též super nápad. No. nebejt na to sám a prostě v té skupince taky víc hlav víc ví. Že jo. A když máš třeba kamaráda, který už cvičil, tak to je dvojnásobek.
0: Mm-hmm. Ono se nám vlastně stává i tady v gymu že občas přijdou lidi třeba v páru, víš, nebo s kamarádem přijdou ať už třeba přijdou poprvé na Open Week. Tak většinou se stává tak, že nepřijde ten člověk úplně sám, ale dovede sebou nějakého kamaráda a prostě už to není jako úplně že jak zmatený, že jde sám a má tam tu oporu o, to, o tom druhém. Yes. Takže to je dobrá cesta. OK. Takže není úplně na místě si dělat předtím, než chcete začít, jako vůbec něco dělat, obrovský research, prostě studovat si všechno do hloubky a prostě jak vlastně přesně co dělat, spíše je důležitý ten point, že tak teď jsem se rozhodl, je potřeba začít něco dělat a du klidně jenom doslova du na procházku
1: yes. He, my za to schytáme si myslím nějaký hate, protože je strašně jako populární abys věděl jako začátečník úplně všechno a že si můžeš zrakvit 20 různýma způsoby, ale prostě ve chvíli, kdy fakt je to člověk, který nikdy necvičil tak je to pro, tak prostě ty nemáš šanci ani obsáhnout všechno ani nevíš, co je relevantní Jo, to neznamená, že ty informace nemusí být pravdivý, ale prostě pro tebe to je úplně mimo. Třeba já nevím, jak, jak si udělat programming pro dřepy nebo programming pro vzpírání, to je pro tebe úplně mimo a jsou to detaily. Jo. Takže to není o tom, že bychom říkali lidem, ať prostě jdou ven a dělají prostě maratony a hmm. zdvíhají 100 kilo s žádnou technikou, ale prostě fakt začít s
0: tím, co můžu a snažit se postupně potom přijít na to, co chci dělat. Ta pozornost je důležitá, i když už začneš něco dělat, i když třeba jdeš na tu procházku, nebo si jdeš zaběhnout, nebo jdeš naštívit nějakou tu tělocvičnu, nějaké sportoviště, tak asi nejpodstatnější ta pozornost je, že opravdu přijdeš a soustředíš se na sebe, vnímáš to tělo, jakým způsobem prostě začne fungovat v těch různých jako cvicích, v různých pohybech a mít tu pozornost zaměřenou právě na sebe a od toho se potom nějak odrazit.
1: Yes, převzít zodpovědnost za sebe a za svůj trénink, protože, a to platí i když máte trenéra, furt máte zodpovědnost za svůj trénink a za to, jak vy se cítíte a co děláte, jo? jak říkal Robin, pozornost.
0: Mm-hmm. Super, tak pojďme už teď trošku víc prakticky, dejme tomu, že už jsi člověk, který začne, tak by si měl nějakým způsobem nastavit cíl. A buď můžeš být úplný začátečník, to můžeme probrat jako, jako první věc, a nebo můžeš být třeba mírně pokročilý, nebo třeba už se někdy cvičil a víš, jakoby, co to je, jenom si prostě vypadl z toho tempa, tak jakým způsobem si jako nastavit ty cíle? Můžeš rozdělit začátečník, mírně pokročilý, nebo někdo, kdo už cvičil?
1: Yes. Pro začátečníka podle mě, co pozoruju, je nejtěžší vůbec ta představa cíle a co by měl mít jako cíl. Protože logicky, když jsme řekli, že ty nic moc nevíš o cvičení a prostě si začal, tak ani nemůžeš vědět, co jako chceš, jo? co se týče toho cvičení přímo.
0: Mm-hmm. A tak já to myslím třeba tak, že dejme tomu, vidíš na sebe v zrcadle, že si přibral během jo. dvou roků prostě obrovské množství uh, tuku. Mm-hmm. A
1: to je ono. Že... K tomu jsem se chtěl právě dostat. Neř, neříkat si, že OK, chci, vidím někde, že dřep s vlastní váhou je dobrý cíl, tak si řeknu, chci dřep s vlastní váhou. Spíš se zamyslet, co mi vadí, kde mám nějaké omezení, nebo co bych chtěl být schopnej udělat a podle toho potom začít. Jo? A tak tohle bude ten první cíl a už mi to dá nějaký rámec, ve kterém si zještí ty informace. Jo? Jak si říkal třeba mám nadváhu, tak co to znamená? Tak si začnu hledat, co to znamená zhubnout, jak můžu efektivně shodit a udělat to chytře. Jo, a už mám nějaký rámec a podle toho si nastavím ten cíl dál. Tohle si myslím, že pro začátečníky je asi to nejdůležitější. Uvědomit si, proč vůbec to cvičení dělám. Jo. Mm-hmm. A potom, jak člověk přejde k tomu, že OK, už mám nějaký metody, tak něco mě bude bavit víc a něco mě bude bavit míň. Třeba mě začne bavit běhání a můj cíl bude fakt teda zaběhnout ten půlmaraton. Protože je to docela dobrý cíl není to úplně nedosažitelný pro běžného člověka a zároveň už je to jako velká věc, tak si zjistím, OK, už mám nějaké základy, se zvykle pravidelně cvičit. tak co to znamená, abych zaběhl půlmaraton, jak, jak musím posilovat, jak musím řešit střed těla, jak musím běhat a tak dál. Jo? A už, tam už přicházejí ty konkrétní cíle. Řekl bych, že čím víc seš zkušenej, tím konkrétnější cíle potom máš. Jo? A je dobrý, Třeba z hlediska motivace, já to do toho trošku navážu, myslím si, že není podle mě dobrá motivace zhubnout. Nebo lidi strašně rádi říkají, já se chci zpevnit, já chci vypadat dobře,
0: ale to je. Novoroční přece vzetí, tak teď chci zhubnout 10 kg, to je můj cíl. Yes. To je to jako...
1: <laughs> A to je ještě ta lepší varianta, protože tam je aspoň ten konkrétní cíl, ke kterému můžeš jít. A když někdo řekne, já chci jít hubenější, hmm. já chci jít pevnější, já chci vypadat dobře, co to znamená? Hmm. Jo, když nevíte, co to znamená, tak bude strašně těžký se proto motivovat a taky vypadat dobře, když si to nedokážete fakt představit, tak prostě tam ta motivace nebude. Takže spíš se říct, OK, chci třeba být schopnej hrát se s dětma nebo chci být schopný uh, dojít se psem na procházku a nezadýchat se. Mm-hmm. Chci být schopný prostě pomoct, uh, já nevím, tátovi na baráku a zdvihnout nějaký cihle a tak úplně jednoduchý věci.
0: Jít s rodinou nahory a prostě jít až nahoru.
1: Jo, a být v klidu, jo? A tyhle ty věci jsou podle mě mnohem lepší motivace. A z toho potom ty konkrétní cíle jsou, jo? Já potřebuji zubnou, potřebuji být silnější, ale už je tam nějaká motivace za tím, co si dovedu představit, jo? Když to vypadá dobře, zkuste si to definovat, jo? Já si to třeba nedokážu definovat, jak bych mohl vypadat dobře, jo? Hmm.
0: Hmm? Tak z těch základních cílů si myslím, jako že úplně v těch, ob- těch obecných dnech, když ještě úplně do konkrétního, jako nějakých přesných, dejme tomu, čísel nebo úplně té přesné představy, tak většina lidí, když chce začít cvičit, tak je to právě z důvodu té nadváhy, mm-hmm. nebo naopak je někdo hodně hubený a necítí se třeba sebevědomě, tak chce nabrat nějakou svalovou hmotu. A velmi často se i stává to, že prostě lidi, třeba, co mají praco- uh, sedavé pra- zaměstnání, <laughs> <Já>. Prosím, <laughs> takže mají třeba různé bolesti že i to může být jako dobrý cíl zbavit se, dejme tomu, bolesti. Jo, vím, jo. že mě trápí občas bolest zad nebo prostě rameno, necítím se dobře, zápěstí občas bývá zatuhlé a potom je křehké a podobně, tak i to může být jako jeden z cílů, proč začít vlastně. Mm-hmm.
1: No a potom ty cíle, jak duj vejš, začátečníci si myslím, že se s tímhle vystačí, ne? Tam mm-hmm. jako ta původní motivace by měla být takováhle. Potom, jak duj vejš, jsem lepší, nějakou dobu cvičím, tak už ty cíle mám konkrétnější. A konkrétnější to je důležitý slovo, protože já bych chtěl vědět, co chci udělat, velmi přesně, co to znamená, jak to poznám, že jsem to udělal, jo, to je taky hmm. důležitý, jo, být silnější, je, to je všechno, že jo, co znamená být silnější, zvednu tam lepitel, zvednu ten stůl, zvednu činku, nebo vyskočím vysoko konkrétní věci, takže třeba i nějaký číslo hmm. a ideálně ještě nějaký časový rámec realistický, jo, Chtěl bych třeba do Vánoc zdvihnout svoji váhu na mrtvým tahu. Jo, a zase mám nějaký cíl a podle toho cíle já si můžu nastavit ten program. Nebo mi trenér nastaví program. Jo, ale když nemám cíl, tak můžu fungovat, neříkám, že nemůžeš, ale když už je člověk pokročilejší, tak předpokládám, že ho to baví a chce se někam posouvat a tam jsou potřeba cíle. Jinak prostě furt jenom tak jako plaveš v tom prostoru, Budeš zdravý, budem se cítit dobře a tak. To neříkám, že musíš mít nějaké pokročilý cíle, abys uh, byl zdravý, aby ti nebolely věci a tak, ale uh, nemusí tam být tak velká
0: motivace, když nemáš cíle, které chceš dosahovat. Přesně, to si myslím, že souvisí hodně s tou motivací, že? Když prostě si řekneš, chci trochu chci prostě zesílit, tak to děláš, ale nevidíš tam úplně tu konkrétní podobu toho, jak to má vypadat. Když si řekneš, chci zvednout. 100% svoji váhy na dřep, tak už si to dokážeš rozležit nějak v tom čase a krůček po krůčku k tomu směřovat a to tě motivuje, abys u toho cíle zůstal a nepřestal to dělat.
1: Mm-hmm.
0: No a ty cíle, ty, ty už konkrétní cíle můžou mít různou podobu. Víš že někdo třeba chce, začít, chce třeba změnit práci, příklad chceš jít do armády a tam jsou nějaké fyzické testy. Začneš úplně od nuly, víš, že by tě to třeba lákalo, že by to zaměstnání bylo pro tebe dobrý, ale fyzicky na tom nejsiš dobře, tak prostě můžeš si stanovit jako cíl, zvládnu fyzické testy obstojně a můžu změnit prostě svůj život, mít lepší zaměstnání, které mě bude bavit. Takže i tohle může být jako jeden z těch konkrétních cílů, které si zvolit. No a pak už jsou nekonečné možnosti, víš to už je, potom záleží na každém. Mm-hmm.
1: Yes. Je to vždycky o tom rozdělení. Uh, já si myslím, že dobrý je říct si, co od toho čekám, pokud jsem člověk, který se chce jenom hýbat, chce být zdravý, chce si to užívat, tak ty cíle můžou zůstat na té první úrovni. Mm-hmm. Že jenom chci víc s rodinou nahory, Jo, A to je úplně v pohodě. Nebo chci být v práci, pak si zacvičit a necítit se, že jsem úplně v čudu, jo, že mě všechno bolí. A čím víc jdeme do toho, že jsem nějaký hobík, baví mě to, tak už ty cíle jdou dál. A pak samozřejmě je profesionální sportovec, který má daný ty cíle nejenom jako na nějaký období nebo velký cíle, ale má k tomu ty dílčí cíle, ví, kdy se připravuje na soutěž, ví, kdy prostě odpočívá, kdy pracuje, kdy má nějaký pík, nějaký vrchol tý, o, výkonnosti podle těch závodů a tak dále. Jo. A každý potřebuje něco trošku
0: jiného. No. Mm-hmm. Dobře. Tak to bychom měli nějaké cíle a teďkom už i prakticky, dejme tomu, jsi začátečník, začneš cvičit a vlastně, jaké jsou tam nějaké ty jako body, kterých se držet? Jdeme tomu Můžeš chodit prostě cvičit někam, můžeš cvičit doma, tak to je asi jaký důležité zvolit si to prostředí, kde jako vlastně to budeš praktikovat. A jestli to stačí vlastně, když jdeš jednou nebo dvakrát týdně na trénink někam a to je ono, to už stačí, máš odfajfknuto. Nebo jestli je třeba fajn se věnovat tomu pohybu i jakoby na denní bázi, vytvořit si nějakou rutinku, cokoliv. No a. Taky nějaké základní cviky můžeme už klidně doporučit i prakticky, víš? Jako, že co, je, mm-hmm. co jsou ty první body, kterých se držet, když jsi úplný začátečník. tak se můžeme vrhnout pr- zase na ty pokročilější cvičence.
1: Mm-hmm. Jako začátečník si myslím, že člověk paradoxně má největší užitek z toho, když jde cvičit někam pod Jo, že Třeba ty sportovci, jako sportovci mají své trenéry a to je super, ale jako začátečník je super, když máš něco, kam přijdeš a kde si zacvičíš. A to ti pomůže, i třeba když bys to dělal měsíc nebo dva, tak poznáš, co to znamená cvičit, poznáš nějakou dobrou tréninkovou skladbu toho tréninku, že se na začátku musíš rozcvičit, pak máš nějakou hlavní část, pak máš třeba nějaké uvolnění a tak, a pak můžeš pokračovat sám. Jo? Takže to bych jako u začátečníků bral velmi... Jako dobře, jo? někam se zapsat, kde mám dobré reference a prostě začít cvičit pod vedením. Pokud nemůžu nebo nechci, OK, tak začít úplně od těch základů, prostě vědět, co to znamená se rozcvičit, rozehrát, že na začátku chci rozhýbat celé tělo, na začátku toho tréninku, což je mimochodem věc, kterou můžete dělat každý den, nebo měli byste dělat každý den, aspoň si rozkroužit všechny klouby. Chci pracovat na nějakém středu těla, zvlášť čím víc sedím, tím je to důležitější, takže dostat se k tomuhle. A potom rozumně si zvolit podle těch svých cílů, co chci dělat jako tu hlavní část. Já si můžu jít zaběhat. Já můžu cvičit, dejme tomu s vlastní vahou, nějaký kliky, nějaké základní cviky, dřepy a tak dále. A samozřejmě se věnovat i té mobilizaci a nějakým kompenzačním
0: cvikům na závěr. Jo. Mhm. Jaké jsou například podle tebe základní pohyby, které by ten začátečník na které by se ten začátečník měl zaměřit? Existuje něco takového?
1: Hele, pokud se bojíme o silovém tréninku, já to, to zúžím protože mhm. kdybychom to vzali obecně, tak za prvý se tady budeme hádat a za druhý to budeme řešit tři hodiny, protože zase je toho strašně moc, co je vůbec jako přirozený pohyb a tak dál. Zúžím to na to posilování, člověk prostě chce začít Cvičit, protože to je něco, co si všichni dovedeme představit. Mm-hmm. Tak myslím si, že by měl zvládat to, co my tady učíme jako základní pohybový vzory, a nejenom my. Učí se to v podstatě v různých obměnách všude. To znamená, zvládnu si dřepnout o, k, po, směrem dolů k podlaze, zvládnu udělat kyčelní ohyb, to znamená ohnout se s rovnými zády, jenom pomocí kyčlí, pohybem kyčlí dozadu dopředu. Zvládnu samozřejmě ohýbat nějakým způsobem i páteř, narovnat se předklonit, zaklonit, rotovat. A potom, když se bavíme o rukách, tak že odtlačit se, přitahnout se, můžeme se odtlačovat a přitahovat různýma směrama. Jo, ale takovýhle základní věci plus samozřejmě ta stabilizace středu těla, ze který všechno vychází. Mm-hmm. To si myslím, že jsou takový základní pohybový vzory, co se týče posilování. Jo, A je super, když tyhle věci umíme a umíme je dobře, protože nám to potom poskytne základ pro v podstatě cokoliv dalšího, co budeme chtít dělat. Ať si vybereme váhy, kalisteniku, cokoliv, tak tyhle ty základní pohyby vzory se tam v nějaké formě objevují.
0: Mm-hmm. Myslím si, že možná bych to doplnil ještě o nějakou rovnováhu například, že to je mm-hmm. věc, kterou, která fakt přinese hodně a není, zas tak náro, není tak jako složité si najít ten čas kdykoliv přes den a nějak aspoň zapracovat na rovnováze. To znamená postavit se na jednu nohu, zjistit, jestli jsem schopný to vůbec ustát a vnímat, co se děje s tím chodidlem, jestli přenáším těžiště hodně dopředu nebo padám dozadu, jestli se mi třeba zvedá nějaká část toho chodidla, třeba palec palcová, ta poska pod palcem, vnímat tady tyhle detaily na chodidle, protože přece jenom chodíš prostě přes den dost často a vykonáváš nějaký pohyb prostě na nohou, tak myslím, že ty chodidla stojí taky za to zmínit a prostě od, za, od začátku už se zaměřit i na správnou, co to je správné, že jo? ale prostě nějakou lepší funkci toho chodidla a minimálně se na to zaměřit a tu pozornost tam mít. Mm-hmm.
1: Jo, ta rovnováha je super, to je další bod, který, a tu rovnováhu já vlastně můžu přiníst do celého tréninku, že jo? já můžu dělat třeba dřepy na jedné noze nebo nějaký cvičení na jedné noze a tak dál, takže ta rovnováha je super, kdybych ještě šel trošku šíř, tak si myslím, že je hodně dobrý sedět na zemi nějaký čas během dne, to je úplně základní věc, a to už ani není trénink. Ne? Prostě jenom základní, mm-hmm. základní taková poučka. Sedět na zemi, protože když vidíte nás tady, tak my musíme se nějakým způsobem poskládat, aby jsme si sedli a nevydržíte v žádné pozici dlouho, a tím pádem se budete různě šoupat, budete střídat sejzu, klečení sezení, zase se trošku líprozhýbete, spálíte trochu víc energie než normálním sezením a mm-hmm. pak samozřejmě nějakým způsobem chodit. a přemysťovat se vlastně z místa na místo chůzí. Jo? To jsou takový dva základní body, to si ani nemyslím, že je trénink, to je něco, co by měl dělat fakt mm-hmm. každý. Není to tak, že musíte si teďka prdnout počítač na zem a pracovat 8 hodin, ale občas si sednout, občas si lehnout pomůže taky. Ale mm-hmm. pak ty základní pohybové vzory, rovnováha, střed těla, to si myslím, že je super. Plus ta mobilizace, protože tím to vlastně začíná vůbec, jestli jsem schopnej
0: klouby. No a co třeba taková aerobní činnost? Myslím, že to má taky své místo úplně u začátečníků? Stoprocentně.
1: Co se týče aerobní činnosti, tak tam strašně velký pozitivní přínos se ukazuje, podle toho, co já čtu, že je takzvaný zóna 2 aerobního tréninku. Těch zón je spousta a je spousta způsobů, jak to kategorizovat, podle toho, jestli jste cyklisti, běžci, takové věci. Někdo to dělá podle laktátu, někdo to dělá podle vlastně energetického systému, to jsou zbytečné složitosti. Co to znamená pro nás? Zóna 2 je takový to, co si přečtete v každém ženském magazínu, že běžíte, zvládli byste mluvit, ale moc se vám nechce. Mm-hmm. Jo, že to není, že běžíš a jenom dej mm-hmm. Jo, Že bys zvládl mluvit, ale už se ti nechce mluvit. Zase to není, že prostě si tamhle joguju po lužánkách a mezi tím s kamarádem proberu všechno od politické situace až po nový piva. Mm-hmm. Ale jsem docela zapocený, jsem docela zadejchaný. A tohle se ukazuje, že má strašně pozitivní vliv na srdce, má to pozitivní vliv na mozek a má to pozitivní vliv paradoxně i třeba na vytrvalost uh, při silové aktivitě a tak dále. Takže určitě nějaká kardiovaskulární činnost je super. A my se do toho můžeme dostat různýma způsoby. Někdo rád běhá, tak běhám. Někdo rád uh, jezdí na kole, jezdí na kole, Někdo rád plave, nebo si můžu dát lehký kruháček. Jo? Hmm. Ale udržovat se nějakou dobu skrz den v téhle zóně aerobní aktivity je úplně super. Jo? Takže to je další možnost. To bych řekl, že je takový další základ, který hmm. můžeme dělat.
0: Zároveň, vlastně, i když už děláš nějakou tu aerobní činnost, většinou teda si jdeš zaběhat, nebo klidně můžeš třeba jenom rychle jít, tak už rozvíjíš nějakým způsobem i koordinační jako dovednosti toho těla. Hmm. Myslím, že to s tím dost souvisí pracovat i na koordinaci. Samozřejmě, když se učíš ty základní pohyby a ty prostě jednoduché cviky, jako prostě dřepnout si na zem a tak, tak nějakou koordinaci to musíš taky vykonat. Ale když děláš něco pravidelným jako tempem, je v tom rytmus, tak si myslím, že to tělo se může daleko lépe poskládat a ta koordinace se potom zlepší.
1: Mm-hmm. V určitém ohledu z té kvantity vzejde kvalita. Hmm? O, nefunguje to úplně univerzálně, ale je to super poučka, když se chcete jako zlepšit vchození, tak je logický víc chodit, jo? Hmm. Jak říkám, není to úplně univerzální, ale je to tak.
0: No, přijde mi, že spoustu lidí tohle řeší, víš, že když třeba chtějí začít běhat, tak u toho běhu je to dost dost rozsáhlé a prostě lidi řeší jako, jak vlastně mám pokládat tu nohu, jestli jako běží správně, víš že když, mm-hmm. jestli, že mají trošku strach jako, že se zraní, když to prostě hned na začátku a tak. Myslíš, že když prostě se člověk proběhne, já nevím, kilometr je úplně jako začátečník a jenom lehounčkým tempem si prostě zaběhne kilák, tak je podstatné, aby už ta technika toho běhu byla jako tak, jak má být, protože zase máš milion různých pouček, jak se správně běží a podobně. A nebo jestli to pro něj bude mít přínos, i když bude běžet prostě random. A nepřečte si o tom vůbec nic.
1: Hele, tady to je strašně složitý téma. Já to teďka studuju i v rámci toho, co se učím od Patrika. Ono záleží, strašně moc záleží na té na dávce, strašně moc záleží na tom individuálním člověku. Já si dovedu představit, že jsou lidi, a zase je to nepopulární názor, protože že jo, běh je strašně zpropagovaný, že to může dělat každý koupíš si boty a jedeš. Ale podle mě jsou lidi, kteří si můžou tím běháním ublížit, mm-hmm. protože už je to rychlejší pohyb a čím rychlejší je vlastně ten pohyb, to znamená i v posilování, jo. Čím rychlejší je ten pohyb, tím lepší musí být ta koordinace, protože všechny chyby a všechny nárazy se násobí. Nejenom, hmm. že se zvětšují, oni se násobí. Takže já si dovedu představit, že to může být škodlivý. Ale zas druhá věc, nechci, aby lidi prostě se báli jít proběhnout. Jo? Hmm. Takže myslím se, že pokud zachováš, abych to nějak rozetnul, pokud zachováš měkký povrch, to je důležitý, měkký povrch, A rozumný tempo, když jsem schopný zase vnímat OK, dopadám dobře, anebo prostě dělám dupeto a vědět OK, chci dopadat měkce, tak je to v pohodě. Jo, rozhodně nechci říkat, hledně běhej nebo se zabiješ, ale určitě si na to vnímat, načíst si něco. Ale to je zase ono, že u toho běhání mi přijde, že to je ještě větší polarizace. Jo? Že jsou lidi, kteří budou obhajovat běhání přes paty, jsou lidi, kteří obhajují běhání přes špičky, a u té špičky to je ještě jako takhle, nebo takhle, různě natočený a takový. Mm-hmm. Ale pro nás, o, já bych řekl, hele, rozsekněme to v klidu, měkký povrch vnímám, co se děje a klidně si běžte zaběhat. Jo? Mm. Protože myslím si, že je mnohem horší, než že někomu řekneš, aby šel běhat, tak když mu to zakážeš, protože se začne bát. Mm. Jo? Takže za mě takhle.
0: Jsem yes. souhlasím. Možná bych doporučil ještě předtím se jít projít třeba na boso, aby si mm-hmm. trošku jako navnímal ten povrch pod sebou a trošku se jako zasoustředil na to, jakým způsobem se ty chodidla prostě zapírají o tu zem. Už budeš mít aspoň nějakou informaci, a pak, když se trošku proběhneš, ale ne, nezandáš prostě maraton hned v prvním týdnu, tak by to mělo být asi OK, jak říkáš. Yes. Dobře, to je běh. No a co třeba už pokročilí cvičenci, ty už musíš řešit trochu víc. Dějme tomu, že když začneš, tak ten progres máš prostě první rok konzistentně pořád, víš co? Lineár, lineárně to jde nahoru. Protože když to tělo nic nedělá a, dá, a dáš mu ten impuls a začneš pravidelně trénovat, cvičit, hýbat se, tak ten progres prostě je rychlejší. To vidíme i tady u nás, u našich mm-hmm. members. Když někdo přijde na on tak ten první tři měsíce půl rok, vidíš, jak prostě roste úplně každým dnem, každý trénink je prostě pro něj snažší, technicky lepší, cítí se lépe a tak. jenže přijdeš do nějakého bodu, kdy už to potom nejde tak jako lehce. Víš, co, že ta linearita tam není už jakoby non-stop to bychom byli potom všichni úplně zvířata a pak už si s tím musíš trochu víc hrát. Tak jaké jsou, dejme tomu, nějaké faktory, na které se zaměřit, když už jsi trošku pokročilejší cvičenec, ale chceš mít pořád progres? Máš mm-hmm. nějakých pár typů, prostě na co se seknou?
1: Yes. Čím je člověk pokročilejší, tím víc se musí v tom tréninku specializovat, aby dosáhl ty cíle vyšší Jo, takže už to není jako začátečník, já to říkám ze srandy začátečníkům tady, že prostě i kdybych vás tady (laughs) honil prostě po džimu a jenom byste běhali a zdvihali biceps a dělali úplný blbosti, skákali na míče, tak stejně by se zlepšovali ty lidi, protože pro začátečníka ta adaptační kapacita je úplně obrovská, to tělo to všechno jako pojme a zlepšuje se, ale jak se začnu... Jak začnu být lepší, tak to začne být horší a horší. Nebo nehorší. já jsem lepší, ale už to chci větší stimul a specializovanější stimul, abych se zlepšoval. Takže v tu chvíli já už si musím říct, OK, tak co je teda ten můj cíl, jak jsme říkali na začátku. Chci zdvihnout svoji váhu na dřepu. Tak začnu dřepovat a co potřebuju je uh, různá je variabilita v podstatě. A ta variabilita je na několika úrovních. První je vůbec výběr cviků. Když budu dělat jenom dřep, tak je to super, já si technicky najedu dřep, ale po určité době už tělo ten cvik zná a už je to, jo, jo dřeb, 50% kapacity a jedem, jo, odjede se to víc nepotřebuju. Můžu to trošku zvrátit váhou, to je super, ale můžu to zvrátit a tu adaptaci znova nabudit i třeba výběrem cviku. Takže třeba si tu činku přehodím z back squatu na front squat. A nebo jako doplněk si dám nějaký unilaterální cviky. To znamená, že dělám třeba bulharské dřepy. Jo? S jednou nohou ve předu, zadní noha na lavičce. A zas najednou to tělo dostane úplně jiný podnět. A ty svaly sílí pořádal. Takže to je ta variabilita, co se týče výběru cviků. Pak už hmm. jsem naznačil tu variabilitu ve váze, ale lidi mají pocit, že váha znamená jenom, že přidávám. Ale to je, jak si říkal, tam se dostaneš na určitý místo, a pak už nepřidáváš. Protože to, kolik můžeš přidat, se postupně zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje. Až pak zjistí, že bys potřeboval čtvrtkilový pláty, abys přidal tolik, kolik zvládneš. Takže tam se používá periodizace. Periodizace je sexy pojem, a je to v podstatě složitá věc, jak říct plánování tréninku. Jo? A používá se různé metody, nějaký vlnový nakládání, je úplný základ, to znamená, že. Nejdřív jdu k tomu, k té vyšší intenzitě, akumuluju ty opakování a jak přidávám váhu, tak ubírám opakování, až se dostanu na nějaký své maximum. Když jsem na to maximum, tak zase to šoupnu dolů, sundám váhu a přidám opakování, ale trošku ji sundám míň, než byla předtím. Jo, takže najednou začínám z toho vyššího bodu a zase jdu nahoru, 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 dosáhnu maxima a zase udělám ten dílout a nahoru, nahoru a takhle vlnově, vlnky, nakládám nahoru. To je jedna z možností, jak to dělat. Co je důležitý, je, že to musíme dělat. Pokud se chceme zlepšovat dlouhodobě, tak čím jsme pokročilejší, tím víc musíme být variabilní v tom tréninku. A samozřejmě je tady i variabilita v rámci těch tréninků. Jak často, já musím přidávat tréninkové jednotky, to je jasný, začátečníci si vystačí dvakrát týdně, dvakrát týdně bych řekl, že minimum, třikrát týdně je to ten optimální trénink, pokročilejší už budou trénovat pravděpodobně častěji. Jo? A ta variabilita si myslím, že je to hlavní. Variabilita plus o, samozřejmě nějaká
0: periodizace. Mhm. Líbilo se mi, jak jsi říkal, o tom daném cviku už, kdy vlastně variabiluješ, <laughs> variabiluješ more. <laughs> Měníš měníš si například to těžiště té osy, nebo váhu, nebo jedeš třeba unilaterární cvik místo toho jako doplněk a podobně. A co ještě jsou další faktory přímo v tom daném tréninku, v té tréninkové jednotce a u toho cviku? Například tempo, nebo intenzita a podobně. Jo, my jsme se tady bavili v podstatě o dvou věcech,
1: intenzita a objem a ono se dá v podstatě říct, že všechno je intenzita a objem, protože tempo je vlastně taky svým způsobem měřit intenzity, když to vezmeš. Mm-hmm. Jo? Ale uh, intenzita znamená, jak je to těžký, objem znamená, kolik toho udělám. A objem může být v sérii, objem může být v tréninku, objem může být v roce, to je jedno. Ale to tempo je super způsob, jak zase přidat další variabilitu. Tempo znamená, jak rychle dělám jednotlivé části toho cviku. Jo? Typicky nahoru jdu velmi rychle a pak se pomalu snižu dolů třeba čtyři vteřiny. Explozivní fáze nahoru, 4 vteřiny dolů. A nebo naopak, pokud chci být uh, silný, ale nechci mít moc velký svaly, tak většinou děláš ty explozivní fáze a tu excentrickou fázi dolů zkracuješ nebo úplně vynecháváš. Jo? S tím tempem se dá manipulovat velmi dobře. Je to taková pokročilá tréninková metoda, která se dá používat a je to zase jeden z nástrojů, jak přinést tu variabilitu. Jo? Takže tempo je určitě super. A Potom samozřejmě si můžete hrát i s tím, jak funguje třeba ta zátěž. Tady máme řetězy, které v jedné fázi jsou lehčí, protože jsou z na zemi, jak si stoupáte, tak ty řetězy se odmotávají ze země a najednou ta váha je těžší a těžší v té horní fázi pohybu. A takovýhle věci, jo? může vás
0: brzdit kamarád, můžete... Mít různé věci. Nebo izometrické výdrže dělat, si zastavím v nějaké fázi toho pohybu a držím prostě a zase si budu sílu v té statické pozici. Mm-hmm. To už je potom jako vesmírnu no. Dá se s tím jo. hodně pracovat.
1: Tam už pak záleží na těch cílech a tam se to musí už rozdělit v určitou chvíli, jestli chci třeba větší svaly, nebo jestli chci větší sílu, protože do určité chvíli to jde ruku v ruce a do určité chvíle samozřejmě už ne. Jo, mm. Budu používat jiné metody, abych byl silnější a ještě když třeba chci být třeba lehkej, ale silný, a nebo když chci naopak mít co největší svaly, a nebo když chci být silný a je mi jedno, jak velký mám svaly. To všechno bude hrát roli a bude to ovlivňovat ty jednotlivé tréninkové modality.
0: Důležité je říct prostě, že začátečníci tohle řešit vůbec nemusí. Pro ně první rok práce je konzistentní progres, pokud nedělají vyloženě nějaké zvěrstvo, když už se s nich stane umírně pokročili, tak by se měli zaměřit i na tyhle detaily a trochu více přemýšlet nad tím, nebo si najít trenéra, který mu pomůže s tím to nastavit. No a pak ještě rozdíl, když je to profi sportovec, který to má úplně jinak.
1: Mm-hmm. Já si myslím začátečník a i třeba ten mírně pokročilý, se vystačí s tím, že když se dostanu a cítím, že už mi ten trénink nic nedává, třeba cvičím stejné věci, tak si řeknu OK, tak přehodím nějak trošku ten fokus, anebo zkusím udělat lehčí variaci a víc opakování. A to úplně stačí. Periodizace ona je strašně výhodný pro lidi, kteří se tím živí, jako třeba my, tak to udělat, vyjmenovat všechny ty složitý věci, protože potom vypadáme velmi vzdělaně a tak dál. Ale pro začátečníka v podstatě to znamená necvič celou dobu stejnou věc. Zaprvé tě to nebude bavit, a za druhý, prostě, to nebudeš mít progres. Jo, a s tím si vystačíš, řekl bych, i jako mírně pokročilej, a potom jako pokročilej, a když máš ty cíle, máš ty ambice, tak začneš řešit ty věci.
0: Pestrozd je důležitá v tom, nejet furt to stejné dokola. I když nějakou dobu to může fungovat, tak daleko lepší pro toho člověka, ať už psychicky, že prostě bude mít ty tréninky, ho budou víc bavit ale zároveň mu to může lépe přinést ten progres, větší variabilita v tom tréninku a pestrost. Mm-hmm. Takže hledat to v tom.
1: Já přemýšlím, jestli se dá říct nějaké obecné, obecná doba, po který bych měl ten trénink nějak zásadně změnit. Mně instinktivně napadají třeba dva nebo tři měsíce. Dva nebo tři měsíce můžeš mít ten trénink relativně progresivní mm-hmm. a potom bys měl už něco změnit i jako začátečník. Mm-hmm. Je to strašně obecný, co jsem teď řekl, jo? neberte to vůbec jako nějaký pravidlo, ale spíš nad tím tak přemýšlej, když už dva nebo tři měsíce dělám stejný trénink, i když přidávám váhy, nebo je to těší, a těžší, tak po těch dvou nebo třech měsících bych se měl zamyslet, okay, tak možná bych to měl trošku změnit, jo? nebo začít zase trošku uh, si odpočnout, začít znovu a zase pracovat takhle. Yes. Já myslím, že jsme toho řekli dost, co ty... Jo, v poznámkách nic dalšího nemám, takže za mě velmi jednoduchá věc. V podstatě pro začátečníky je důležitý, důležitý message tady z toho, co si máte odníst, je, že prostě začněte dělat to, co vás baví, buďte pozorní vůči svému tělu a postupně přijdete na to, co byste potřebovali dělat, co vám chybí a tak dále. A samozřejmě když máte možnost někomu se svěřit, a.k.a. nám, ale prostě komukoliv, kde je dobrý, tak to udělejte,
0: protože vám to ušetří spoustu nervů většinou. A pokud vás nic nebaví, tak zkoušejte různé věci a garantuju vám, že prostě jedna věc z těch tisíce možností, milion mm. možností vás určitě chytne. Yes. Takže cvičte, buďte dobří, děkujeme vám za pozornost a teď už nabíhejte na naše streamovací služby, díky moc, že nás sledujete, posloucháte, dávají like a sdílej to všude, ať se o tom dozví i tvoje bublinka.
1: Yes. a kdybyste měli nějaké dotazy, tak námi napište třeba na mail nebo na Instagramu do zprávy a my se na to podíváme, cokoliv vás zajímá ohledně cvičení, finanční rady jenom na vlastní nebezpečí.
0: <laughs> díky moc, mějte se. Čus.